0: Todos necesitamos ver más. Nuestra visión necesita ser ensanchada. ¿Cuál es la operación de Dios en el universo? Él desea llevar a cabo una gloriosa expresión de sí mismo. En esto consiste la gran operación de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, RadioLSM.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de Hebreos, Continuaremos hoy en el capítulo 3 con un mensaje muy sorprendente. Nosotros, como creyentes de Cristo, tenemos diferentes designaciones. Por ejemplo, somos los hijos de Dios, los servidores de Dios, los discípulos de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo, y, como veremos hoy, también somos los compañeros de Cristo. Para poder cumplir su propósito, Dios requiere que los tres de la Deidad se involucren y coordinen juntos. Pero sorprendentemente, también requiere de la participación de los compañeros de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los compañeros de Cristo? Bueno, descubriremos esta revelación en el mensaje de hoy que se titula Compañeros de Cristo. Y para comentar este tema hemos invitado una vez más a Ley Bustillo. Ley, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Es para mí un placer estar en el estudio vida de hoy.
1: Ley, además de ser hermanos de Cristo, también somos sus compañeros que cooperan con Él para llevar a cabo su propósito. En verdad, necesitamos que esta visión penetre en nuestro pensamiento, ya que esta es la visión que corresponde a la revelación que tenemos en la Biblia. Bueno, demos inicio entonces al primer segmento del Estudio Vida. Escuchemos, pues, a Witness Lee. Adelante.
0: View... Déjenme decirles que si tienen ustedes una visión completa, una visión panorámica del Libro de Hebreos, nos daremos cuenta que los dos primeros capítulos del Libro de Hebreos nos revelan que Dios es la fuente. A partir de allí... Se desprenden una gran cantidad de cosas maravillosas que finalmente forman la iglesia. Y la iglesia es simplemente la expresión final de Dios mismo. En esta iglesia tenemos a Dios. Tenemos al Hijo de Dios. Tenemos Dios al heredero designado por Dios. Tenemos al capitán de la salvación. Y en esta iglesia tenemos al hijo primogénito de Dios. Y tenemos al hijo del hombre. Y también tenemos al hombre. Tenemos tantos hermanos. En la iglesia también tenemos a los muchos hermanos del Hijo Primogénito de Dios y a los compañeros de Cristo, a los coherederos del heredero designado, que son los compañeros del heredero único. Como resultado, se obtiene la expresión gloriosa de Dios. ¡Vaya! Todos necesitamos ver más. Nuestra visión necesita ser ensanchada. ¿Cuál es la operación de Dios en el universo? Él desea llevar a cabo una gloriosa expresión de sí mismo. En esto consiste la gran operación de Dios. En obtener una gran expresión gloriosa de sí mismo en todo el universo. En gloria. Y el Hijo de Dios... Ha sido designado para llevar a cabo esta operación. Cristo fue designado por Dios para dirigir esta gran empresa. Él fue designado en la eternidad pasada, y después Él fue ungido en el tiempo. Él fue designado y fue ungido, y dicha unción fue la inauguración inicial, la inauguración celestial y divina. Dios ha inaugurado a su heredero ungido en su cargo universal. ¿De qué manera ha sido inaugurado al cargo del heredero designado por Dios? Cuando Dios el Espíritu se derramó a sí mismo como el aceite de la santa unción sobre este heredero designado, ungiéndolo para ser el operador de la operación divina de Dios. Según la presencia de Dios, o sea, el conocimiento anticipado de Dios, él tomó la decisión de que el único heredero designado necesitaba un grupo de coherederos para que este heredero único pudiese entrar en la buena tierra de la gloriosa expresión del ser divino. Esto es maravilloso. Cuanto más coherederos haya, más gloria habrá. Para esto se necesitaba un grupo de coherederos. Esto es maravilloso. Cuanto más coherederos haya, más gloria habrá.
1: Amén. En el ministerio de Watchman Nee y Winsley se habla mucho acerca de la expresión gloriosa de Dios. Y en el segmento anterior vimos que la operación de Dios en el universo consiste en obtener una expresión gloriosa de sí mismo. Y para lograr ese propósito, Dios necesita tener muchos coherederos. Entonces, ¿no es la creación en sí misma una expresión adecuada de Dios.
2: En cierto sentido, Dios se expresa a sí mismo en la creación. El salmista dice en el Salmo 19, versículo 1, Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En ese mismo Salmo se habla de la existencia del día y la noche, y de otros aspectos de la creación que nos demuestran la existencia de Dios. Desde la creación del mundo, se puede ver claramente el poder y las características divinas de Dios. De hecho, la creación del mundo nos habla de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 20, se nos dice, Porque las cosas invisibles de Él... Su eterno poder y características divinas se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sin embargo, también está muy claro que el hombre fue creado por Dios con el propósito de expresar todos sus atributos divinos. La creación no puede expresar esto. Mientras que el hombre sí puede hacerlo, Dios desea obtener una expresión gloriosa de sí mismo. El Señor Jesucristo es Dios manifestado en la carne, y mientras vivió en la tierra, expresó a Dios por medio de su vivir. No obstante, Dios desea obtener una expresión gloriosa de sí mismo que incluya a millones de personas iguales a su Hijo primogénito. Y estas personas son los compañeros de su Hijo primogénito. Son sus coherederos quienes también expresan los atributos divinos de Dios por medio de sus virtudes humanas para cumplir con el plan eterno de Dios, de expresarlo de una manera gloriosa.
1: ¿Qué tal entonces si regresamos una vez más con Witness Lee para escuchar algo más de este precioso mensaje? Adelante.
0: Tell me, who takes the lead? Díganme, ¿quién es el que toma la delantera? Ahead of you. ¿Quién es el que va al frente de ustedes? Jesus Christ, the Captain. Sí, Jesucristo, nuestro Capitán, Who gets into you. quien entró en nosotros. Comes into us for our for our for our y cuando viene, Él es nuestro disfrute, nuestro suministro, y Él es nuestra energía. Para esto, Él es el Espíritu Santo, y nosotros somos sus participantes. Somos sus compañeros quienes le seguimos a Él. Muchas veces, en medio de los problemas, podemos disfrutar al Señor temprano por la mañana. Y de esta manera, somos los que participamos de Él. Podemos participar de sus riquezas y de su rico suministro. Pero después de disfrutarlo, nos damos cuenta que, él es nuestro capitán, Él es el quien toma la delantera, y nosotros le estamos siguiendo a Él. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Somos sus compañeros, los que estamos marchando juntamente con Él. Él es el capitán, y nosotros somos su ejército, somos sus compañeros. La palabra griega que se traduce como compañeros se encuentra en dos versículos de Hebreos. Uno está en el capítulo 1, versículo 9, y el otro está en 3.14. El versículo 9 dice: Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de júbilo más que a tus compañeros. Debemos observar que este versículo dice: Dios, el Dios tuyo. ¿De quién es este Dios? ¡Es nuestro Dios! Puesto que el Hijo es Dios, ¿cuántos dioses hay? Hay solamente uno. No me gusta ofender a las personas, pero algunas veces el doctor debe decir la verdad al paciente. Muchos cristianos todavía se aferran inconscientemente al concepto de que existen tres dioses, aunque no se atreven a decirlo. Sin embargo, la revelación de la Biblia es irrefutable y dice que solo hay un dios. Por tal motivo, no se atreven a decir que hay tres dioses, pero interiormente se aferran a la idea de que tienen tres dioses, es decir, se apegan al triteísmo. Les pido el favor de que se olviden de las enseñanzas tradicionales. Nosotros no tenemos más que un solo Dios. No tenemos un Dios con tres cabezas. No es una broma. No estoy bromeando. Ni me burlo de nadie. Olvídense de eso. Olvídense de las enseñanzas tradicionales. Dios es uno, pero Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto no significa que son tres dioses diferentes. No. Pero, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos reconciliar esto? Simplemente no lo sé, porque mi mente no es tan amplia. No lo podemos explicar.
1: En el segmento anterior, Witness Lee afirmó que la Trinidad Divina es algo muy difícil de comprender porque Dios es misteriosamente uno, pero a la vez también es tres. Y si nosotros no somos muy cuidadosos, a leer las Escrituras, es fácil que en ciertos pasajes terminemos creyendo que existen tres dioses, lo cual es una gran herejía. Entonces, Ley, ¿podría usted explicarnos por qué razón debemos ser tan cuidadosos al leer las Escrituras?
2: Si no somos extremadamente cuidadosos, podemos caer en la herejía del triteísmo. Jamás debemos pensar que existen tres dioses. La Biblia dice enfáticamente que hay un solo Dios, pero también dice que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este concepto está más allá de nuestra capacidad de comprensión, pero corresponde a la pura revelación divina. Dios es triuno, para que lo podamos experimentar y para que lo disfrutemos. La Trinidad Divina tiene dos aspectos. En su esencia, Dios es uno. Pero, en cuanto a su economía, es decir, en cuanto a la manera como lleva a cabo las cosas, Él es triuno. El Padre es la fuente, el Hijo es el canal, y el Espíritu es el fluir de Dios en el hombre. Si miramos la Trinidad Divina, solo desde el punto de vista teológico, perderemos el enfoque. Dios es triuno para que podamos experimentarlo, disfrutarlo y participar de todo lo que Él es. En la Biblia existen por lo menos tres maravillosos versículos que nos muestran que Dios es triuno, lo cual no significa que sean tres dioses. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6, se nos dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El niño nacido en Belén también se llama Hijo, Dios Fuerte y Padre Eterno. Esto es muy misterioso de comprender, pero sí podemos disfrutarlo. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, se nos dice, Y el Señor es el Espíritu. En este versículo, el Señor es Jesucristo. ¿Será que podemos comprender esto? Y también en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice, El postrer Adán fue hecho... Espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Es Cristo en resurrección, quien llegó a tener un cuerpo espiritual. Estos tres versículos nos muestran que los tres de la Trinidad son misteriosa y
1: gloriosamente uno. La Trinidad Divina es un misterio maravilloso que está mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión. Sin embargo, nosotros sí podemos experimentar y disfrutar al Dios triuno. Regresemos por última vez con Winnesley.
0: Enjoy him, the A quien nosotros disfrutamos es el Señor, que es el Espíritu vivificante. When we follow him, he is our captain. Y cuando le seguimos, Él llega a ser nuestro capitán. When we enjoy him, we are his partakers. Cada vez que le disfrutamos, somos los que participamos de Él. When we follow him, we are his partners. Y cada vez que le seguimos, somos sus compañeros que laboramos juntamente con Él para llevar a cabo su plan. Somos compañeros de Cristo, principalmente en dos asuntos. Número uno es la unción. Cristo fue designado en la eternidad pasada y fue ungido en el tiempo. Cuando Él fue ungido, esa unción nos incluyó a nosotros. En el Salmo 133 se nos dice que el ungüento fue derramado sobre la cabeza de Aarón el sumo sacerdote, y que esta unción, este ungüento, fluyó hacia abajo sobre todo el cuerpo hasta llegar al borde de sus vestiduras. Esto representa que todos los miembros del cuerpo del sumo sacerdote compartieron de esta unción. Esta unción fue la inauguración nosotros, como miembros del Cuerpo de Cristo, participamos de su inauguración. Cristo ha sido ungido, y nosotros podemos compartir de esta unción porque somos sus compañeros. Esto significa que todos hemos sido ungidos. Todos hemos sido puestos en el mismo cargo. No solo somos participantes de Cristo que le disfrutamos sino que también somos sus compañeros los que participamos en su operación. Tengo la plena certeza de que mientras estoy dando este mensaje, estoy participando de su operación. Cristo va a obtener una expresión gloriosa de Dios, y nosotros estamos cooperando con Él en su operación. ¿Qué tal ustedes? En Hebreos 3:14 dice que somos sus compañeros. Esto es igual que Josué y Caleb. Josué guió al pueblo de Dios a poseer y tomar la buena tierra, pero él fue acompañado por Caleb. Si no existiera la tierra de Canaán, no se podría llevar a cabo el propósito de Dios. La empresa de Cristo... Consiste en tomar posesión de la buena tierra de Canaán, de poseerla y edificar la casa de Dios en ella. Nosotros somos los compañeros de Cristo en esta empresa. Para este propósito, fuimos inaugurados con Cristo para poseer Canaán. Y según Hebreos 1.9, «Ahora estamos laborando juntamente con Él». Y según Hebreos 3:14, todos hemos sido ya inaugurados en el cargo. Y alabados el Señor, We are his que somos sus compañeros. Amen. Aleluya.
1: Nosotros somos los compañeros de Cristo en dos aspectos. Primero, en compartir su unción. Y segundo, en en tomar posesión de la buena tierra. Sin embargo, ley, estos dos aspectos aparentemente son muy abstractos para nosotros. Entonces, ¿podría usted relacionar estos dos aspectos con nuestra experiencia específica?
2: Realmente es maravilloso poder mirar estos dos aspectos de nuestro disfrute de Cristo. La palabra Participantes y compañeros es la misma palabra en el idioma griego. Por tanto, la manera como se utilice depende del contexto. Somos participantes de Cristo debido a que lo hemos recibido y estamos disfrutando de todas sus riquezas. Cristo llegó a ser el espíritu vivificante para poder hacerse disponible a nosotros y así hacernos participantes de Él. Cuando invocamos su nombre, leemos su palabra, oramos y tenemos comunión con Él, participamos constantemente de Él para nuestro disfrute diario. Pero existe otra aplicación en esta palabra, esto es, que somos los compañeros de Cristo. Como compañeros y coherederos de Cristo, estamos aquí llevando a cabo el plan de Dios, que consiste en obtener una gloriosa expresión de sí mismo. Todo lo que estamos haciendo es en pro de edificar el cuerpo de Cristo que finalmente se consumará en la Nueva Jerusalén. En este momento, no solo somos participantes de Cristo para nuestro disfrute, sino que además somos los compañeros de Cristo para llevar a cabo su propósito y su meta. Debemos comprender que Cristo, como el Capitán de la Salvación, es el Josué verdadero. Él guía al pueblo de Dios a tomar y poseer la buena tierra de Canaán. Nosotros somos los calebs verdaderos que le acompañamos a él en tomar y poseer la tierra. La meta y el propósito de Dios es obtener una gloriosa expresión de sí mismo. Y sin la buena tierra de Canaán, no puede cumplirse dicho propósito. Por lo tanto, la empresa de Cristo consiste en tomar la buena tierra, poseerla y edificar la casa de Dios en ella. ¿Qué es la buena tierra de Canaán? La buena tierra es el cumplimiento del propósito de Dios en Cristo, el cual consiste en obtener una expresión plena de sí mismo.
1: Nosotros no solo somos participantes de la naturaleza divina, sino que además somos los compañeros de Cristo para el cumplimiento de su propósito eterno. Y esta es una visión muy elevada. Y muy profunda. Ley, muchas gracias por sus comentarios.
2: Muchas gracias por su invitación.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Ley Bustillo, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witnesses. una vez más estudio vida arroba lsm